0: Ja, ich möchte alle auch im Livestream jetzt ganz herzlich begrüßen, die sich dazuschalten und ihr habt echt was verpasst, ich muss es sagen, absoluter Hammer. Ist es nicht genial, in diesem Alter so klar formulieren zu können, was Christus getan hat? Wow, Genial. Ich möchte euch hineinnehmen in die weitere Geschichte von dem, was ich in den letzten Wochen erlebt habe. Ich habe letzten Sonntag gepredigt und habe euch am Ende der Predigt oder am Ende des Gottesdienstes versprochen, es geht weiter. Und die Geschichte, die ich euch erzählt habe, ist meine persönliche Geschichte. Und für alle, die die nicht dabei sein konnten, ihr habt das Vorrecht die Möglichkeit, es in YouTube euch nochmal anzuschauen oder den Podcast zu hören. Jeweils den Link findet ihr auf der Homepage bei uns oder in unserem YouTube-Kanal. Und worum ging es mir? Ich ich versuche das nur mal ganz kurz zusammenzufassen, weil es sind ja einige heute hier, die nicht dabei waren. Es ging mir um Sehnsucht nach mehr von Gott. Sehnsucht in meinem Herzen, dass der Heilige Geist mehr wirken kann durch uns. Und meine persönliche Geschichte, wo ich von einer üblen Schlaflosigkeit erzählt habe und wie das Ganze mit einem Fehlverhalten von mir zu tun hatte, ist für mich zu etwas geworden, wo ich in den letzten Wochen von Gott herausgefordert wurde, neu. Dinge anzugehen, Dinge in meinem Leben zu verändern. Und ich sage es mal so, ich bin ja als Pastor mit Gott nicht nur beruflich, aber auch beruflich gut unterwegs. Ich sage es immer gern so, ich kann sehr gut mit Gott arbeiten. Ich habe das bei meinem Vater gelernt, mein Vater ist Tischler. Und immer wenn ich mit ihm reden wollte, musste ich zu ihm in die Tischlerei gehen. Dann haben wir zusammen gearbeitet Und dann konnten wir reden. Und so ist es auch, wenn ich mit Gott unterwegs bin, Ich, ich arbeite leidenschaftlich gerne mit ihm zusammen. Es hat sich aber dabei was eingeschlichen in meinem Leben, dass ich wunderbar mit ihm gearbeitet habe. Aber so die private Zeit mit Gott ist, zumindest aus Gottes Perspektive, das sah ich bis vor ein paar Wochen nicht so. Zumindest aus Gottes Perspektive zu kurz gekommen. Natürlich habe ich meine Zeit mit Gott gehabt. Ich habe meine Zeit gehabt, wo ich morgens gelesen habe. Ich habe den ganzen Tag über mit ihm geredet. Ich war, dachte ich, ganz gut mit ihm unterwegs. Und doch hatte sich etwas eingeschlichen, wo Gott nicht zufrieden war. Wenn ich abends nach einem langen Tag nach Hause kam... Christine geht meistens früher ins Bett, dann saß ich. Und ach, wisst ihr, wenn man so bis 21, 22 Uhr gearbeitet hat, dann muss ich erstmal runterkommen. Ne? Und dann habe ich so in der Mediathek geguckt, ach, irgendeinen netten Film. Und dann bin ich runtergekommen. Und irgendwann so ins Bett. Und Gott hat mir in dieser Zeit, wo ich nicht mehr geschlafen habe, deutlich gemacht, Joe, so will ich das nicht mehr. Ich will mehr Zeit mit dir. Ich will Beziehung mit dir. Du musst was verändern. Sortier dein Leben neu. Und ich möchte euch hineinnehmen, was ich in dieser Zeit dann auch neu erkannt habe. Was Gott mit mir verändern will und wo ich das Empfinden habe, ich bin gerade erst so auf dem Weg, so klein dabei, das zu entdecken. Gott sehnt sich nach mehr Zeit, nach mehr Beziehung, nach mehr bei mir. Und ich habe eine Vermutung, er sehnt sich auch nach mehr bei dir. Und deswegen habe ich das Empfinden, dass ich darüber reden soll. Und dass ich euch mit hineinnehmen soll in diesen Prozess. Ich habe dann entdeckt, dass mir über die vielen Jahre, ich bin ja deutlich über 40 Jahre mit Gott unterwegs, dass mir über die vielen Jahre auch Dinge wieder verloren gegangen sind, die eigentlich schon mal in meinem Leben fest installiert waren. Glaubensdinge, Erkenntnisse, die verloren gegangen sind. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen möchte euch eine Geschichte erzählen, die euch vielleicht helfen soll. Hier sind viele, die schon lange Christen sind, aber vielleicht ist der eine oder andere da, der Gott noch gar nicht so richtig kennt. Auch für dich wird was dabei sein. In dieser Zeit, als ich nicht geschlafen habe, als als es mir nicht gut ging, ich wirklich kaputt war, die, 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 nicht schlafen oder schlecht schlafen, die wissen, wie das ist. Ich kannte das nicht, ich habe immer perfekt geschlafen. Irgendwann ist man fertig, platt. Und bei mir passierte es, dass in dieser Zeit dann noch Ängste hochbrachen, Panik und alles Mögliche. Und in dieser Situation habe ich dann von einem Laden gehört einem Laden, wo es himmlische Dinge zu kaufen gibt. Und das soll mir helfen, die Dinge, die nicht so gut sind in meinem Leben wieder zu ergreifen und neu zu bekommen. Ich habe mir gedacht, so ein Laden das ist er spinnert, ne? aber wenn man denn so wenn es einem nicht gut geht, ist man ja für alles bereit, ne? Also habe ich mich auf die Suche nach diesem Laden gemacht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe diesen himmlischen Laden gefunden. Und da steht außen oben drüber, himmlischer Laden, alles fürs Leben. Ich finde, das hört sich cool an. Da habe ich gedacht, da muss ich mal rein. Ne? bin ich reingegangen. Und man glaubt es nicht. Die Regale brechend voll mit himmlischen Gütern. Ein ganzes Regal voll mit Dankbarkeit. Ein zweites Regal, Freundlichkeit. Ein drittes Regal, Freude pur. Und so weiter. Der ganze Laden, Regale über Regale, voll mit Dingen, wo ich festgestellt habe, manches davon ist nun mal gerade oder auch oft in meinem Leben nicht da. Und da habe ich gedacht, also so wie es mir jetzt geht, ey, den, den Einkaufswagen, den mache ich aber voll. Ne? Und dann habe ich eingepackt. Ja? Und dann habe ich sogar noch eine Abteilung Gesundheit gefunden. Ja, Das ist ein krasses Ding, was da alles so zur Verfügung ist. Natürlich auch so gegen Schnupfen, ne? aber da war noch viel mehr da. Ja, da gab es Knie und so weiter, alles Mögliche. Und viel mehr. Brauchte ich nicht, habe ich mir gedacht, packe ich nicht ein. Nur das, was ich brauche. Also, was habe ich eingepackt in meinen Wagen? Kraft, Freude, Frieden und Angstfreiheit. Ein bisschen blöd fand ich, dass ich Schlaf nicht gefunden habe. Schlaf habe ich dann nicht entdeckt. Aber egal. Ich dachte, wenn ich Kraft, Freude, Frieden und Angstfreiheit habe, dann bin ich ja schon mal gut bedient. ne Also, ab in den Wagen zur Kasse. Und dann war ich allerdings sehr irritiert. Wisst ihr, was ich da plötzlich entdeckt habe? Da war nicht nur eine Kasse, da waren ohne Ende Kassen. Und da stand überall drüber, was es für eine Kasse war und womit man bezahlt. Und ihr glaubt das nicht, aber da war zum Beispiel eine Kasse, da stand Taufe drüber. Da ich gedacht, das ist ja eine merkwürdige Kasse. Oder eine Kasse Lobpreis. Gute Taten habe ich gefunden. Stille Zeit, Kirchenzugehörigkeit, sogar Beschneidung. Alles Mögliche. Ich habe gedacht, das irritiert mich jetzt. Ich dachte, ich bin hier in einem himmlischen Laden. Da ich gedacht, ich lasse mal meinen Wagen zurück. Das muss ich mir angucken. Und dann bin ich also zu dieser Kasse Taufe hingegangen. Und da war gerade ein netter älterer Herr, der hat seinen Wagen ausgepackt mit seinen himmlischen Gütern. Der hat Freude und alles Mögliche da auf das Band gelegt. Und dann kam er zur netten Bedienung, zur Kassiererin. Und die Kassiererin hat die ganzen Sachen eingebonkt. Und dann fragte sie, war ja die Taufkasse, bist du getauft? Und er sagte, ja, im Christuszentrum, Christuszentrum Braunschweig bin ich getauft. Am 5.9.20 war noch immer egal, eingebongt, Kasse grün, er, oh, cool, und dann poppte eine Frage hoch und dann war plötzlich eine weitere Frage, die sie eintippen musste und dann las sie vor, schon mal gesündigt? Und er fragte so, "Ähm, was meinen Sie denn jetzt damit? Und dann sagte sie, na ja, zum Beispiel, hast du schon mal gelogen oder irgendwie einen schlechten Gedanken über jemanden gehabt? Und er guckte beschämt nach unten und sagt, ja, habe ich schon mal gemacht, ist mir schon mal passiert. Dann tippte sie das in die Kasse ein und plötzlich war sie rot. Und dann sagt sie, tut mir leid, ich kann sie nicht durchlassen. Die Taufe reicht nicht aus. Sie müssen vielleicht irgendwo anders gucken gehen. Es sind ja noch verschiedene Kassen da, vielleicht funktioniert eine. Und so hat er dann verschiedene andere Sachen ausprobiert, aber er kam nirgendwo durch. Weil immer wieder war am Ende die Frage, schon mal gesündigt? Und er war sehr traurig. Und ich auch, als ich das Ganze so beobachtet habe. Ich habe gedacht, was ist das hier? Ich dachte, das ist ein cooler Laden. Und alle waren so freudig, als sie sich die Sachen eingepackt haben. Aber ich entdeckte, keiner kam durch. Keiner kam durch diese Kassen durch. Und ich habe so gedacht, in was bin ich hier reingeraten? Aber dann habe ich was anderes gesehen. Ja, so die ganzen Kassen aufgereiht und daneben war ein Durchgang und an diesem Durchgang stand eine Person der sah sehr freundlich aus nett und ich sah plötzlich wie so ein ja, so ein Junge wie ihr Einkaufswagen voll wie er mit diesem Einkaufswagen nicht die, der steuerte gar nicht erst auf irgendeine Kasse zu. Der ging direkt auf diesen anderen Durchgang, auf diesen Typen zu. Ich dachte, Jung, so geht das nicht. Hier die Kasse. Und der ging einfach weiter. Und ging auf diesen Durchgang zu. Und er hat den Eindruck, die beiden kennen sich. Die umarmten sich. Und dann verabschiedete der Junge sich und fuhr mit seinem Wagen voll von himmlischen Gütern Einfach durch. Und da habe ich gedacht, das ist ja krass, ne? Was ist das denn hier? Da habe ich gedacht, das gucke ich mir jetzt auch näher an. Ab zu diesem Durchgang und zu diesem netten Herrn. So ein bisschen Autorität strahlte der aber sehr deutlich aus. Und je näher ich rankam, umso mehr dachte ich, den Typen kenne ich. Und als ich denn da war, begrüßte er mich. Hallo, Joachim, schön, dass du da bist. Ich habe gehört, dir geht es nicht so gut. Ich dachte, woher weiß er das? Und plötzlich wurde mir klar, wer das ist. Da war Jesus. Und er sagte, Schön, dass du hier bist, aber du hast gar nichts eingepackt. Warum hast du nicht den Wagen voll gemacht? Ich sagte, ich wollte erst mal gucken. Und dann sagte er: Hey, ich habe doch alles für dich vorbereitet. Es ist doch alles da, bloß bei der Kasse, da gibt es nichts. Hast du keine Chance. Weißt du, das reicht nicht. Du kannst das nicht bezahlen. Aber ich habe doch alles schon bezahlt. ist doch schon alles erledigt. Und das Einzige, was ich möchte, ist, dass du mich kennst und zu mir kommst. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal Jesus, das ja hört sich gut an, aber wie ist denn das mit dem Schlaf? Ich habe den Schlaf nirgendwo gefunden. Und dann sagte er, weißt du, ich habe dir doch schon so viel Schlaf gegeben. Bloß du hast es abgegeben. Ich hatte dir doch alles in die Hand gegeben. Nur du, weil du dachtest, du willst dein Leben leben, wie du willst. Du hast es abgegeben. Weißt du was, du kannst es dir wiederholen. Bei mir nicht. Aber da, wo du es abgegeben hast, und wenn du das in der Autorität von mir verlangst, kriegst du es sofort wieder. Und genau so ist es gewesen. Ihr habt hoffentlich gemerkt, dass es keine reale Geschichte war. Und doch eine Geschichte voll gepackt mit Wahrheit. Wisst ihr, Ich glaube, wir dürfen Dinge neu lernen. Und Gott sehnt sich so sehr danach, dass wir in der Beziehung mit ihm, in dem Entdecken mit ihm, wer er ist, neue Wege gehen können. Dass wir ausbrechen aus einem Trott, den vielleicht auch ihr in eurem Leben etabliert habt. Und hinkommen zu dem, dass wir ergreifen, was Christus für uns erworben hat. In dieser Zeit habe ich viel mit Gott gesprochen. Und er hat mir ganz, ganz neu aufgeschlüsselt, was es bedeutet, wenn er sagt, ich bin in euch. Und ich habe alles erworben für euch. Lass uns mal ganz kurz ein paar Bibelstellen anschauen. Galater 3,26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Da steht nicht, und so seid ihr vielleicht Kinder Gottes, sondern da steht, so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist nicht vielleicht gegebenenfalls, wenn ihr alles richtig macht. Nein, wenn ihr glaubt, seid ihr Kinder Gottes. Oder Römer 8. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind, sie sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, ja der Geist selbst bezeugt es in unserem Inneren, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Was für geniale Verse. Wir sind Kinder Gottes und wir brauchen nicht mehr in Angst und Furcht leben. Wir dürfen diese tiefe Gewissheit haben. Ist das nicht genial? Da könnte ich jetzt lange drüber predigen. Aber so viel Zeit habe ich ja nicht. Deswegen gucke ich das Nächste. Erben Gottes und Miterben Christus. Wie ist das, wenn jemand erbt? Wenn jemand erbt, bekommt er alles das, was der Erblasser übrig gelassen hat und wofür er eingetragen ist, bekommt er alles. Ist doch so, oder? Bedeutet in der Praxis, er kann das nehmen oder er kann es bleiben lassen. Wenn wir Erben sind, bekommen wir alles, was Gott uns gibt. Jetzt kommt, da steht aber auch, wir sind Miterben mit Christus. Was denkt ihr, wie viel Gott Christus gegeben hat? Nochmal, ich, ich, ich höre so nur so leise alles? Alles? Wirklich alles? Gott hat Christus alles gegeben. Und jetzt sagt diese Bibelstelle, wir sind Miterben. Heißt das etwa, dass wir auch alles mit Christus bekommen haben? Jetzt wird es ein bisschen eng, oder? Weil wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Erlebnisse und Erfahrungen sehen doch anders aus, oder? Ist das nicht so, wenn wir ganz ehrlich sind? Unsere Erlebnisse sagen doch nun wirklich nicht, dass wir alles mit Christus haben. Die Erlebnisse, die wir so haben, ist, dass die Krankheit nicht gehen will, dass wir, wenn wir beten, mal, mal mehr, mal weniger erleben, aber alles, haben wir alles, Wisst ihr, in der Zeit, als ich nicht geschlafen habe, brach ja Angst und alles Mögliche auch in meinem Inneren hoch. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Natürlich, ich habe Gott gebeten, habe ihn gebeten, dass er mir diese Angst nimmt. Wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Toll, ne? Nichts. Woran Gott liegt das? Woran liegt das, das So oft in unserem Leben als Christen, wenn wir Gott bitten, nichts passiert. Eine ehrliche Frage. Weil ich das so oft erlebe, in meinem eigenen Leben oder von Menschen, die zu mir kommen, höre, wir haben so viel gebetet, wir haben Gott gebeten, gebeten und gebettelt und es ist nichts passiert. Ich glaube, es liegt daran, dass unser Herangehen oft nicht biblisch ist. Krass, oder? Muss ich auch für mein Leben so sagen. Zwei Dinge möchte ich heute ansprechen, aber es gibt bestimmt noch mehr. Der erste Aspekt, wo ich glaube, dass wir oft unbiblisch handeln. Der Glaube, dass uns etwas von der Erbschaft der himmlischen Dinge zusteht, weil wir es uns verdient haben. Ihr Lieben, ich muss einfach sagen, das ist unbiblisch. Wenn du denkst, du kommst durch die Kasse mit dem Erbe des Himmlischen durch, weil du getauft bist oder weil du genug stille Zeit gemacht hast oder weil du freundlich gebettelt und gebeten hast oder was auch immer, darf ich dir was sagen? Funktioniert nicht. Ist auch nicht biblisch. Ist ein krasses Wort, ich weiß Können wir später darüber diskutieren und arbeiten. Das macht gar nichts. Ihr Lieben, egal was wir zu bieten haben, wenn wir aufgrund dessen, was wir leisten, erwarten, dass Gott uns das gibt, was wir haben wollen, dann sind wir in etwas eingestiegen, was die Bibel der alte Bund nennt. Und der alte Bund bedeutet, das Volk Israel, sie mussten alles richtig machen. Und wenn sie alles richtig gemacht hätten, das haben sie leider nicht geschafft, oder Gott sei Dank nicht geschafft, dann hätten sie das bekommen. Aber sie haben es nicht geschafft. Es gab einen einzigen, der hat es geschafft. Und das ist Jesus Christus gewesen. Wir schaffen das auch nicht. Es reicht eine einzige Sünde ein einziger Fehlgedanke und schon ist das Thema durch. Deswegen, so funktioniert es nicht. Das Zweite, wo ich glaube, dass wir verkehrt herangehen, ist der Glaube, dass wir die Dinge von Gott erbitten müssen und wenn er uns nichts gibt, dann will er wohl nicht. Der Glaube, dass wir die Dinge von Gott erbitten müssen und wenn er uns nichts gibt, dann will er wohl nicht. Darf ich euch sagen, das ist falsch. Biblisch falsch. Und deswegen lesen wir noch mal die Bibel. Epheser 2. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus, was hat er gemacht? Lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass er uns gerettet hat. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt, nicht erst in Zukunft, schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Ist das nicht krass? Und warum? Weil wir mit Christus verbunden sind. Nur deswegen, wenn wir nicht mit Christus verbunden sind, kein Platz in der himmlischen Welt. So einfach ist das. Wenn wir, wenn wir diese Bibelstelle in unserem Herzen verstehen würden, dann wüssten wir, was falsch läuft in unserem Leben. Eine zweite, die uns noch einen schönen Hinweis gibt, Galater 5, Vers 1. So hat uns Christus also wirklich befreit. Und jetzt kommt sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Jetzt gehen wir mal so ran, wie wir das üblicherweise oder wie ich das auch immer wieder getan habe. Ich fühle mich unfrei und was tue ich? Gott, bitte, 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 mach mich frei. Und Gott sagt, Joe habe ich schon erledigt. Äh, wie? Nein, ich fühle mich unfrei. Und Gott sagt, habe ich trotzdem schon erledigt. Hier, die Bibelstelle sagt uns, sorgt nun dafür. Was heißt denn das? Wie sorge ich dafür, dass ich frei werde? Indem ich das nehme, was Christus schon getan hat. Er hat mich nämlich schon befreit. Er hat es schon getan, ihr Lieben. Es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht. Und wir sollen uns einfach nicht wieder versklaven lassen. Und ich, ich habe das tatsächlich erleben dürfen. Als ich mit diesen Ängsten in der Nacht war und Gott mir gezeigt hat, So. Hör auf, mich zu bitten, dass du frei wirst von dieser Angst, sondern nimm doch einfach, was ich für dich getan habe, dann habe ich angefangen das zu tun. Und habe gesagt: Gott, du hast alles für mich getan. Du hast mich frei gemacht von dieser Angst. Und so sage ich jetzt, dass diese Angst aus meinem Leben weichen muss, weil du am Kreuz mich frei gemacht hast von der Angst. Was denkt ihr, was dann passiert ist? Es ist mehr passiert als vorher. Vorher ist ja, als ich ihn gebeten und gebettelt habe, nichts passiert. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat es angefangen, sich in meinem Leben zu manifestieren. Und ich habe erlebt, dass es wurde. Es hat einen Moment gebraucht. Das fiel nicht sofort hin aber ich habe erlebt, wie es kam, immer mehr. Und ihr glaubt gar nicht, wie cool das ist. Ich, Wir waren ja dann noch mal im Urlaub und dann standen wir vor, ich stand vor DM, Christine war drin und ich war nicht so gut drauf. ne? Und dann habe ich so gedacht, Gott, wenn das so ist, ja, ich bin jetzt gerade hier nicht so gut drauf, ich weiß nicht warum, es war schön da, aber ich war nicht so gut drauf. Ich habe gedacht, ich bräuchte ein bisschen mehr Freude, ne? Da habe ich gedacht, Gott, wenn das so ist, dann hole ich mir jetzt Freude von dir. Da habe ich gesagt, Jesus, du hast Freude, die Fülle für mich bereitet. Und ich empfange jetzt diese Freude vom Himmel. Und wisst ihr, was passiert ist? Nenne, ne? Wisst ihr nicht, ne? In meinem Herzen fängt plötzlich Freude an aufzusteigen. Und ich konnte nichts anderes als kriegen, ne? Weil ich mich plötzlich gefreut habe. Und ich habe so gedacht, Mann, warum, warum habe ich das so oft nicht gemacht? Warum habe ich mir das, was mir zusteht, einfach nicht geholt von Gott? Weil der hat das doch schon gemacht. Und so möchte ich uns einfach ermutigen heute, dass wir in etwas Neues einsteigen. Wisst ihr, das, was ich euch heute gesagt habe, kann man völlig missverstehen. Aber man kann es auch richtig gut verstehen. Und wie versteht man es möglichst nicht miss? Indem man keinen Automatismus draus macht, sondern es nur in Beziehung mit Christus sieht. Wenn ich in einer Beziehung zu Christus lebe und in ihm entdecke, was er für mich gemacht hat, dann erleben wir in der Beziehung etwas Neues. Und das ist meine Voraussetzung. Wir dürfen es in der Beziehung zu Christus entdecken, was er tun möchte. Und jetzt ist es doch so, wie macht man das in der Praxis? Ich habe euch einen Zettel voller Bibelstellen mitgebracht. Diese Bibelstellen sind alle verknüpft mit dem Christus, in uns. Alles, was Christus in uns getan hat, das steht in diesen Bibelstellen. Und wenn ihr Bock darauf habt, nehmt euch so einen Zettel mit und dann fängt die Arbeit an. Nämlich Bibel lesen. Und Bibel meditieren. Und Bibel studieren. Und auf euch wirken lassen, was Christus in euch, für euch erworben hat. Und wenn ihr das tut, ich bin zu 200% sicher, wir werden eine Veränderung im ganz persönlichen Erleben und auch hier in der Gemeinde. Und noch ein kleiner Hinweis, der uns helfen kann. Wie entdecken wir denn diese Bibelstellen, wo wir nicht mehr bitten müssen, weil sie schon vollbracht sind? Die entdecken wir, indem wir nach den Bibelstellen suchen, wo die Vergangenheitsform verwendet wird und wo Christus es vollbracht hat. Wenn wir die Kombination in der Bibelstelle finden, dann sind wir relativ sicher. Das ist ein Ding, das dürfen wir uns nehmen. Nochmal als praktisches Beispiel. Ich gehe mal ganz kurz zu meiner Frau. Wird sie nicht beglückt sein drüber? Wenn ich meiner Frau diese Flasche Wasser gebe, weil sie Durst hat. ja? Und sie dann... Nach fünf Minuten sagt Joe, oh, kannst du mir mal bitte Wasser geben, ich habe Durst. Was würdet ihr denken? Sie hat sie ausgetrunken, das ist eine coole Antwort. Das gefällt mir. Aber sie hat ja noch nicht mal angefangen. Es wäre genauso dusselig, aber sie ist voll. Sie hat sie nicht aufgemacht. Sie braucht vielleicht meine Hilfe, aber wenn sie mich um Wasser bittet und sie hat die Flasche voller Wasser und sie trinkt sie einfach nicht, wie würdet ihr euch fühlen? Ihr Lieben, ihr merkt aber, worauf ich hinaus will. Wisst ihr, Gott hat uns alles schon gegeben. Und lasst uns doch entdecken, was es bedeutet, von seinem Wasser zu trinken anstatt ihn immer wieder um das Gleiche zu bitten, was er uns schon gegeben hat. Ich mag uns in etwas Neues hineinrufen. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, hat er schon gemacht, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das ist so eine Bibelstelle. Vollendet. Wodurch? Durch Christus. Und jetzt dürft ihr vom Herrn entdecken, was diese geistlichen Segnungen sind. Die müsst ihr im Gespräch mit ihm erarbeiten. Und dann werdet ihr entdecken, dass es der Knaller ist das. Jetzt zur Taufe. Ich will ja die Taufe nicht unterschlagen. Was ihr schon zur Taufe gehört habt, die Taufe Hilft euch an der Kasse nicht. Richtig? Das können wir schon mal festlegen. Richtig? Die Taufe hilft uns an der Kasse nicht. Wofür ist die Taufe denn aber da? Nein, sie ist nicht für die Rettung da. Die Taufe rettet uns nicht. Aber sie ist ein sehr wichtiger Gehorsamsschritt. Warum? Weil Christus gesagt hat, ich möchte, dass ihr... Sie lehrt, sich taufen zu lassen. Und was haben sie gemacht? Ganz am Anfang, sie haben sich taufen lassen. Wozu ist das Ganze gut? Wisst ihr, die Juden, die sind genial. Die haben völlig anderes Denken als wir. Wir sind ja so Theoretiker. Ne? Bei uns wird das alles theoretisch gemacht. Aber wisst ihr, die Juden, die müssen alles erleben. Alles anfassen, alles ausprobieren. Und ich bin so dankbar, dass Christus zuerst zu den Juden gekommen ist. In eine Kultur, wo sie erlebnisorientiert, möchte ich mal so platt sagen, sind. Ja, zum Beispiel das Abendmahl ist Erleben und die Taufe auch. Was sollen wir in der Taufe erleben? Wenn vorweg wir erkannt haben, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, und gesagt haben, das gilt für mich. Er ist für meine Sünden gestorben. Dann bin ich mit ihm meiner Sünden gestorben. Und jetzt kommt's: Christus wurde, als er vom Kreuz abgenommen wurde, ins Grab gelegt. Und ist dann auferstanden. Und jetzt, ihr beiden, dieses Wassergrab, da legen wir euch heute rein. Voraussetzung ist, ihr solltet vorher gestorben sein, eurer Sünden, nicht der Rest nicht. Und ich verspreche euch, wir holen euch auch nach zehn Minuten wieder hoch. Ist das zu lang? Okay, ein bisschen früher. Nein, wir holen euch gleich wieder hoch, weil ihr seid doch schon eurer Sünden gestorben, das habt ihr bekannt. Und deswegen können wir euch das erleben lassen, und dann wieder hochholen, damit ihr erlebt, was es bedeutet, in der Kraft der Auferstehung leben zu dürfen. Ist das nicht genial? Wisst ihr, es ist in der Taufe etwas verborgen, was ich nur aus Beobachtung und eigenem Erfahren beschreiben kann. Die Bibel hat das nicht zu 100% definiert, zumindest habe ich es bisher nicht entdeckt. Aber ihr Lieben, da ist was drin. Und es lohnt sich gehorsam zu sein und es einfach zu tun. Und dann werdet ihr entdecken, Gott hat etwas hineingelegt. Und es ist das öffentliche Bekenntnis, dass er jetzt Christus nachfolgt. Und das macht er hier vor der Gemeinde deutlich. Voraussetzung ist der Glaube. Deswegen taufen wir keine Babys, weil die tun sich so schwer, das auszudrücken, zumindest so, dass wir es verstehen können. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir werden euch jetzt gleich taufen. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen und herausfordern. Gott sehnt sich so, so sehr danach, dass er mit uns intensive Beziehungen leben darf. Und überall, wo vielleicht auch in deinem Leben, wie es in meinem Leben war, der Trott eingekehrt ist. Wir Dinge, uns etabliert haben, die es verhindern, dass Gott Beziehungen mit uns leben kann oder konnte. So wie er sich das wünscht, nicht wie wir das so vielleicht für gut finden, sondern wie er sich das wünscht. Ich möchte euch ermutigen, ermahnen, herausfordern, lasst euch auf was Neues ein. Und im Nachhinein kann ich sagen, ich habe drei Wochen nicht wirklich geschlafen. Das ist für mich der Horror. Aber ich bereue das nicht. Das Einzige, was ich bereue, dass ich so dumm war, erst die entscheidende Frage, so spät zu stellen, das war dumm von mir. Aber ich bereue nicht, was Gott in dieser Zeit mit mir gemacht hat. Er hat mich auf ein neues in eine neue Beziehung hineingeführt. So möchte ich sagen. Und er ist dabei, mein Leben umzukehren. Und ich will nicht mehr weg davon. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit einsteigt und nicht aufhört, hinterher zu sein, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, ich habe Leben die Fülle für euch. Wollt ihr das auch? Dann lasst uns auf dem Weg starten oder weitermachen und entdecken, was er für uns bereitet hat. Amen.